0: Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
1: Wir haben nämlich Folge 71 bei Single Trails und Single Malt und Tobi, wenn man normal Deutsch wäre, würde man das Urlaub betiteln. Tobi ist natürlich im Trainingslager in Holland und ähm, <lacht> ich bin gerade nach Hause gekommen von einem Trainingslager auch äh, für Enduro- und Downhill-Rennfahrer zusammen mit Max Gast in Schladming. Und sitzt dementsprechend wieder in meinen eigenen vier Wänden. Und ähm, ja, Folge 71. Wir haben gedacht, wir reden einfach mal über Aktuelles. Tobi, hast du dich gut erholt nach deinen nach deiner Deutschlandtour
0: tour äh, Ja, tatsächlich äh, habe ich mich ganz gut erholt. Es war ganz witzig, dass mir ging es nach der Tour erstmal so, so semi-gut. Also zwei, drei Tage danach wurde ich irgendwann richtig müde und hatte Hunger. Die ganze Zeit nur Hunger. <lacht> und da hat es mich echt in zwei Tage richtig schön niedergescheppert. Aber dann bin ich wieder aufs Mountainbike gestiegen und dann hatte ich echt so, so Spaß am Radfahren, weil ich einfach gemerkt habe, ähm, der Trainingseffekt ist angekommen. Trainingseffekt
1: Trainings ist angekommen und Stollenbereifung macht doch irgendwie mehr Laune als nur Straße fahren, oder?
0: <lacht> genau, so schaut's aus.
1: Wie bist du jetzt nach Holland gekommen? Also, wie kommen wir auf die Idee? Äh, geil, ich habe Bock auf frittierte Pommes. Oder was, was war der Ausschlag in Holland?
0: Ja, ich hatte gedacht, ich habe jetzt auf der Tour ja doch ein paar Kilo abgenommen und habe gedacht, wie kriege ich die jetzt am schnellsten wieder drauf? Naja, fahre ich mal nach Holland, ein paar frittierte Sachen essen.
1: Ich wusste schon immer, dass du gerne Jojo spielst. Und der Jojo-Effekt ist mit Abstand dein oder? <lacht>
0: genau, eben. <lacht> Und äh, ne, tatsächlich bin ich ja normalerweise im Frühjahr immer viel in Schottland und dann halt eben auch viel am Meer. Und das ist dieses Jahr komplett ausgeblieben. Und jetzt habe ich gedacht, bevor in Deutschland überall die Sommerferien starten, fahre ich einfach mal für ein Wochenende nach Holland. Das ist ja auch von meinen Eltern gar nicht so weit weg. Ja, Ich komme ja da aus, dem, ähm, aus der Kölner Region und da sind das ja tatsächlich nur drei Stunden. Und das ist wirklich verrückt, weil du halt drei Stunden Auto fährst und es schaut einfach komplett anders aus. Und ist sehr, sehr schön hier. Geil. Und ge gestern war, war ich eben eine längere Runde Rennrad fahren und sehr, sehr cool.
1: Du bist aber nicht alleine unterwegs, oder?
0: Nein, ich bin nicht alleine unterwegs, genau. Ah,
1: alleine? Nein. Nicht alleine, Freundin. Genau, richtig. Ja, Couple Goals. Genau.
0: Und ähm, was machst du gerade?
1: Ich sitze vorm Rechner und habe einen Podcast mit dem Tobi Tobi
0: Es Habe ich nur Gutes von gehört. Ja. Es soll ja jedes Mal wieder frisch Spaß machen.
1: Ich habe ähm, heute Nacht um vier das erste Mal mit Tobi ähm, kommuniziert, weil ich die letzten zwei Tage relativ busy war und den Tobi ein bisschen vernachlässigt habe. <lacht> hab heute, heute Nacht um vier habe ich dem lieben Tobi eine WhatsApp geschrieben, äh, wann wir denn heute podcasten könnten. Es ist Sonntag. Ähm, und prompt kam eine Antwort heute Nacht um vier. Ich war erstaunt. Wir waren gleichzeitig online am frühen Morgen.
0: Ja, ich, ich bin ja immer um 4 Uhr morgens online, natürlich. Ich habe eigentlich nur, ich habe seit Samstag äh, eigentlich auf deinen Anruf gewartet und ja, ja, ja. habe wie gebannt auf das Telefon gestarrt, bis du dich endlich meldest. Und das hat dann halt diese Nacht um vier stattgefunden. Nein, tatsächlich habe ich auch nicht so gut geschlafen. Man hört es vielleicht auch so ein bisschen im Hintergrund. Es ist hier sehr, sehr windig. Oh Mann, nee. Weil ich bin natürlich mit dem Camper unterwegs und wir stehen fast direkt vorne am Meer. Und gestern ging es noch vom Wind. Heute ist es sehr, sehr windig und es hat die ganze Zeit so ums Auto gefiffen, dass ich nicht so ganz viel und ganz fest geschlafen habe, muss ich gestehen. Und dann habe ich doch um vier mal kurz aufs Handy geguckt und da hast
1: du gerade geschrieben. Das ist ein Timing. Man könnte fast von Telepathie sprechen. Ja, genau. Man könnte fast von Telepathie sprechen. Ich war tatsächlich die letzten Wochen auch im Urlaub, könnte man so sagen. Wenn man, wenn man das Urlaub nennen mag. Ich war in Hannover. Wo warst du denn? In Hannover bei meinen Eltern zu Besuch. Und habe unter anderem auch meine Freunde Erik und Julia in Bad Oeynhausen besucht. Und ähm, Das habe ich gesehen. Da warst ist, du
0: irgendwie im Fitnessstudio, oder?
1: Äh, ja, nee, das war in Berlin. Ähm, dazu komme ich, ah, okay. komm ich jetzt. Julia hat nämlich äh, zwei Fitnessstudios in Berlin. Man muss dazu sagen, dass ähm, Julia ist Eriks Freundin und ich kenne Erik schon seit Ewigkeiten. Und äh, die ist ziemlich cool und äh, auch meine Personal Trainerin. Ich glaube, ich habe irgendwann mal im Podcast auch erwähnt, dass ich angefangen habe, an meinem verkrüppelten Mountainbike-Körper zu arbeiten, an den ganzen Verkürzungen <lacht> und Disbalancen, <lacht> die sich über Jahre hinweg tief, tief in die Knochen eingeschliffen haben. Und an denen arbeite ich mit Julia jetzt schon... Relativ lange tatsächlich, seit, ich glaube, fünf Wochen nach meinem Schlüsselbeinbruch haben wir aktiv damit angefangen, also irgendwann im Februar und, nee, im März. Und ähm, die hat aber zwei Fitnessstudios in Berlin und zwar macht die so EMS und Personal Training und EMS ist so, hier diese Elektromagnetanzüge, die man anzieht und dann kommen da so Schocks. Paul Ripka hat davon auch mal erzählt. Weiß ich, kennst ja. du das? Ja, also
0: auch nur von von Paul aus dem Podcast. Ey, ich habe es selber noch nicht gemacht. So
1: krass. Das ist so krass. Wir haben dann eben Julia in Berlin besucht und haben eben auch einen Tag lang bei ihr im Fitnessstudio ähm, abgehangen und mittrainiert. Und ich schwöre dir, ich hatte Muskelkater im ganzen Körper. Überall. Dieser Anzug <lacht> sorgt nämlich dafür, dass selbst wenn du die Übungen nicht so richtig kraftvoll ausübst, dass du sie dennoch kraftvoll ausübst. Gerade also, so normale Sachen, so statische Bewegungen einfach nur, ne? so Arme über den Kopf heben oder ähm, auch mal einen Crunch, also hier Bauch Bauchdingster-Bumster-Training. Ey, das, der Anzug, der kontrahiert einfach alle Muskeln, egal ob du sie gerade brauchst oder nicht und dann machst du dabei noch Sport. Also es ist einfach der Killer. Ich glaube, wir haben eine halbe Stunde Sport gemacht und ich war fix und fertig. Ich war am Limit. Ich habe danach äh, Schwindel gehabt. <lacht> äh, Erik natürlich das schon häufiger gemacht hat. Erik auch im Moment recht fit ist und der hat mir so die Leviten gelesen in diesem Anzug. Ich war absolut am Limit, aber es war auch ziemlich witzig, muss ich dazu sagen. Also ich kann Und jetzt hat
0: die je die Moment ganz gehen. wichtige Frage, die uns doch hier alle interessiert. Wie schaut's aus mit deiner Bikini Figur?
1: Meine Bikini-Figur. Du, ich habe den Bikini noch nicht angehabt und ich habe immer noch festgestellt, Knöpfchengröße A ist halt einfach nicht so geil für ein Bikini. Ich bin überlegen, mir jetzt die Brüste machen zu lassen.
0: Ja, ich würde dir das auf alle Fälle empfehlen. Ja, also ich meine, du musst dich ja auch gut darin fühlen.
1: Wir könnten dann so virale Instagram- und TikTok-Videos machen, wo ich springe und meine Brüste wackeln. In Slow-Mo.
0: Das wäre auf alle Fälle gut. Siehst du, das ist doch der perfekte Start für deine TikTok-Karriere. Ja, da, jeder braucht ja so ein bisschen so eine
1: so ein Antrieb, ja so ein ja. Thema
0: und das ja. könnte und das könnte ja deins sein ich sehe dich da das Danke. ist erstmal das ist könnte ein Start einer ganz neuen Karriere für dich sein
1: the big Boop boy finde ich genau also finde ich gut der ähm, TikTok User ist the big Boop boy finde ich gut <lacht> genau <lacht> auf jeden Fall war ich in Berlin und ich muss ja dazu gestehen äh, Berlin ist meine Geburtsstadt bin da geboren 1991 ich habe da aber nie gelebt also als ich eins war, sind wir bereits nach Bayern gezogen, in das dunkle Land. <lacht> in, in den verbotenen Teil Deutschlands. In den Freistaat. Und ich habe auch keinen Draht zu Berlin. Also ich war irgendwann mal da, auch mit, mit Philipp Gerken, ein damaliger Freund aus Hannover, mit dem war ich damals zum Dirt-Jumpen. Ein ehemaliger Filmer, der mit mit dem ich die ersten Mountainbike-Movies, <lacht> Clips gedreht habe, der Philipp Brüschke, der kam aus Berlin, den haben wir glaube ich auch mal besucht, aber ehrlich gesagt hatte ich nie ein Draht zu Berlin und ähm, jetzt bin ich ja ein bisschen älter und äh, man ist so aus diesem äh, Sauf-Studentenalter raus ähm, und habe jetzt Berlin nochmal so einem anderen Blinkwinkel gesehen und das ist schon... Ist schon witzig, also ist schon eine coole Stadt und auf jeden Fall für ein Wochenende ganz geil, weil es halt super viele richtig geile Lokale gibt, wo man richtig gut essen kann, schnucklige kleine Läden die spezielle Dinge verkaufen. Ähm, also es ist schon, Berlin glaube ich hat schon seinen Charme, aber ehrlich gesagt, mir nee, wäre es viel zu laut und viel zu anstrengend, um da wirklich zu leben. Aber so ein Wochenende ja, kann man mal geil machen.
0: Es ist halt in Deutschland so ein bisschen die einzige Stadt, die wirklich halt international ist, oder? Und das, das merkt man halt auch. Ja. Ähm, ich hatte tatsächlich auch nie so richtig viel mit Berlin zu schaffen und war, ich glaube, das erste Mal zum, ähm, da, da gab so es so ein Rennradrennen, ein relativ großes und da war ich mit einem... Ähm, Sind das nicht die, die, die Side Classics
1: auch? Finden die nicht auch in Berlin statt? Oder ich ja mal eben, das habe
0: ich jetzt auch gedacht, aber die finden eigentlich in Hamburg statt.
1: Ah ja stimmt.
0: Genau, aber es ist war quasi gleiche Organisation, aber ein Ableger davon. Ah okay. Der da, was dann in Berlin war und da war ich für äh, eine Brand und habe halt irgendwie. Hey merkst da so du was? Sachen
1: ver. Hä? Merkst du was? Wir sind schon wieder beim Thema Rennrad.
0: Wir sind schon wieder beim Thema, es hat bei mir früh angefangen. Ich
1: glaube, ja. ich glaube, da stecken ganz tiefe Wurzeln in dir drin, die eigentlich doch lieber <lacht> Rennradprofi profi gewesen wären als Mountainbike-Profi. Ja. Ähm,
0: ich sag mal so, auch in meiner Mountainbike-Karriere habe ich nie so richtig mit Fitness geglänzt, von daher ähm, bin ich mir gar nicht so sicher, ob die Rennradkarriere für mich das Bessere los gewesen wäre. Hm. Vor alle Fälle war ich damals das erste Mal in Berlin und jetzt war ich ein paar Mal in Berlin, dadurch, dass mein Verlag dort sitzt. Und ich finde es eigentlich ganz geil. Du hast einen Verlag Aber so Wende? richtig... Ri Nein. Ach. Aber ich das
1: war ein bring mein Verlag. Buch du, mit einem Verlag weil, weil, weil in. Weil du gesagt hast, dein Verlag.
0: Ja, ist ja auch der Verlag, in dem ich mein Buch veröffentliche. Geil. Genau. Und ähm, daher war ich jetzt ein paar Mal dort und finde es tatsächlich irgendwie ganz cool. Und von mir aus ist man tatsächlich in zwei Stunden im ICE da. Das finde ich auch sehr verrückt.
1: Ja, das ist, das ist eigentlich ganz cool. da Also die, die, diese Verbindung parallel zur A9 durch Deutschland, äh, Nord-Süd auf der Ostseite von Deutschland, die geht echt gut, muss ich auch sagen. Also genau. wenn ich nach Hannover fahre, fahre ich auch immer ähm, über den Osten, weil es einfach schneller geht. Mit dem Auto, mit dem Und dann Zug winkst du auch durch.
0: jedes Mal aus dem Zugfenster, wenn du an Lichtenfels vorbeifährst.
1: Ja, ja, klar, natürlich. Also... Ich denke immer an dich. Winken ist, glaube ich, ja. ein bisschen zu viel Anstrengung.
0: Weißt du, du, du könntest ja auch mal, ähm, du könntest ja auch mal anhalten, rauskommen und bei mir einen Kaffee trinken, weil, wir wissen ja alle, Kaffee ist in der Bike-Szene ein ganz, ganz großes Ding.
1: Ey, du lachst, aber das ist wirklich so. Ich war neulich in Freiburg beim Santa Cruz 5010 Launch und dann waren wir Daniel Eiermann und Jakob Breitwieser getroffen und dann sind, ähm, Daniel Eiermann ist ein Schweizer und Jakob Breitwieser ist ein Freiburger und Jakob Breitwieser engagiert sich sehr für den Freiburger Bike e.V. und ist so eine Art Semi-Profi, also so ein Fotofahrer und Endurofahrer und fährt auch immer ganz fix Rennen und Jakob Breitwieser ist früher, äh nee, Daniel Eiermann ist früher, glaube ich, hat für die WOMP, also für die World of MTB-Redaktion gemacht. Naja, auf jeden Fall haben wir die beiden getroffen. <lacht> ist jetzt professioneller Apotheker. Ist jetzt professioneller Apotheker. Schweiz, ich. Aber ich glaube, es ist in der Schweiz auch lukrativ <lacht> Apotheker zu sein, muss ich dazu sagen. Auf alle Fälle. Also er ist auf jeden Fall ein Yeti <lacht> gefahren mit Factory-Ausstattung. Ähm, und äh, Daniel und Sebastian Ballmann, der Redakteur von MTB News, der gerade unser neues Center Cruz 5010 getestet hat, die sind dann ins Gespräch gekommen über Kaffeemaschinen, weil der Sebastian Ballmann, a.k.a. Selbst sich nämlich eine Kaffeemaschine kaufen wollte und das, das hat ja Tiefen angenommen, also dann haben die darüber gesprochen, welche Kaffeemaschine in welcher Redaktion steht und wer noch welche Kaffeemaschine hat und was die darüber sagen und wie viel und wo die die her haben und was für eine Limited Edition es da gibt, da bin ich ja da bin ich ja vom Glauben abgefallen, ne? also ich trinke ja gerne Kaffee und ich trinke ja einen guten Kaffee, aber ich bin jetzt kein so ein absoluter Freak, der sich da so richtig rein liest, einliest. Ähm, ja. Wie ist das bei dir? Du warst jetzt auf dem Deutschlandtrip, du hast gesagt, da geht's, äh, ist einiges um Kaffeemaschinen gegangen.
0: Ja, genau, da sollte auch meine äh, grandios geführte I äh, Überleitung hinführen. Ja, das dachte <lacht> ich mir. War, war doch gut. Haben wir
1: doch gut war besser als das letzte Mal. Aber wir auf alle Weißen
0: Fälle, wir, da, da, da sind wir von der Bahn gut abgebogen. Ähm, auf alle Fälle, ja genau, ich war auf dem Deutschlandtrip. Also es ist ja so, du und ich, wir beide haben ja diesen Riesenluxus, dass wir einen ganz, ganz netten Freund haben und zwar den Andy Merchant von Merchant and Friends, der uns nicht nur mit Kaffee, sondern auch mit einer Kaffeemaschine unterstützt. Das heißt, wir sind da ja sehr, sehr gut ausgestattet und wir beide haben die gleiche und zwar die Rocket. Und muss man sagen, die ist auch so im ich sag mal so im... Folge 54 Was,
1: mir, ich Was denn? Folge 54 ist Andy Merchant.
0: Ah ja, genau. Richtig. Den haben wir schon interviewt. Ähm, und das ist ja so im höheren Konsumerbereich wirklich so die Top-Maschine. Das ist aber interessant, weil wir haben ja auf unserem Ride jetzt ganz viele Profis. Der Jasper hat schon wieder seinen... Hey geil. Ähm, das ist die Rache von seinen Mal. ...seinen Laptop nicht äh, nicht leise gemacht. Das ist die Rache. <lacht> ähm, genau, wir haben halt ganz viele Profis besucht und die hatten halt auch alle Kaffeemaschinen und wir waren halt zuerst bei André Wagenknecht. Der hat halt so eine so eine kleine Siebträgermaschine und spielt da halt jetzt gerade rum, der hat hier noch nicht so lange ähm, da irgendwelche coolen Sachen mitzumachen, dann waren wir bei Andy Wittmann, der hat auch die die Rocket, aber eine die Apartamento, das ist quasi diese bisschen günstigere, die von der Marke, die wir haben. Und da muss man sagen, der hat das Ding auch also der hat das Ding durchgespielt, weil der ist halt mit Waage und mit allem möglichen am Start. Also der wiegt jeden Kaffee, jedes, also nicht nur das was reingeht, sondern auch das was rauskommt, wiegt der und macht auf den Gramm genau alles. Das ist sehr sehr beeindruckend. Aber am krassesten war tatsächlich Ralf Neff. Den haben wir in der Schweiz besucht und der hat nicht eine Kaffeemaschine, der hat einen Kaffeemaschinenraum
1: und, der hat <lacht> und zwar du dem
0: Ja, aber der hat wirklich ein eigene, eine eigene Kaffeebar, einen eigenen abgeschlossenen Raum, was seine Kaffeebar ist, wo mehrere Kaffeemaschinen rumstehen, von der Rocket über irgendwelche äh, Lamazzocco, dann sogar irgendwo in, im Eck steht noch so eine Jura-Maschine und so. Also der ist in diesem Kaffeethema richtig, richtig weit vorne dabei.
1: Krass. Das und der krass.
0: importiert tatsächlich auch selber Kaffee. Weil er bei seinem Rennradtraining immer an so einer Kaffeerösterei vorbeigefahren ist, als er damals noch scouty profi war. Und dann hat er irgendwann angefangen, das Zeug in die Schweiz zu importieren. Krass. Also das Thema Kaffee bei jedem richtig richtig weit vorne.
1: Geil. Das ist crazy. Aber unabhängig von Maschine und Zubereitung, rein subjektiv, bei wem hat der Kaffee am besten geschmeckt?
0: Ähm. Da würde ich tatsächlich sagen, also am meisten beeindruckt hat der Andi Wittmann, weil der dieses Latte-Art-Thema wirklich gut drauf hat. Und am besten geschmeckt würde ich tatsächlich sagen, hat es bei Manuel Fumic.
1: Am besten geschmeckt hat es bei Manuel Fumic. Genau. Und wie hat der den zubereitet?
0: <lacht> Auch... Mit einer Rocket und ähm, der hat sich tatsächlich, ich glaube, die war vorher schon sehr, sehr gut eingestellt, der hat dann nicht so viel mit Waage rumgemacht, sondern einfach, ich glaube wirklich, dass die Hälfte unserer Zuhörer, die nicht so am Kaffee interessiert sind, ungefähr jetzt abgeschaltet haben. <lacht> das ist schon sehr, sehr spezielles Insiderwissen wissen oder äh, auch Insiderinteresse. ey.
1: Du hast doch gerade gesagt, ja, dass genau. die, du hast gesagt, dass die Bikebranche komplett auf Kaffee abfährt und jeder Radfahrer auch komplett auf Kaffee abfährt. Warum sollten die Zuhörer jetzt schon abgeschaltet haben, wenn wir über Kaffee reden, was ja anscheinend für unsere Zuschauer auch ein wichtiges Thema ist?
0: Ja. Wenn sie Radfahrer ähm, sind. Wenn sie, ich meine, ja, wir, reden von, sind wir reden
1: von Mountainbike-Profis, die Kaffee machen. Das ist absolut interessant. Also ich würde mir das an meinem Montagmorgen gerne anhören, <lacht> wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin, das wie die du die ganze Woche drauf freuen. Wie die Mountainbike Profis ihren Kaffee zubereiten. Ich verstehe dein, versteh dein Dis nicht. Nicht so viel Hate, <lacht> Tobi. Nicht so viel Hate. Also, ja, willst du noch kurz erzählen, alle, alle Fälle, er hat ihn mit einer Rocket gemacht. Und hat nicht viel rumgemacht, sondern hat einfach einen Kaffee rausgelassen aus seiner richtig gut eingestellten Rocket. Jetzt stellt sich nur noch die Frage: Welche Bohnen hat er benutzt?
0: Boah. Das kann ich dir leider nicht sagen.
1: Verdammt, das hätte mich interessiert, ja. weil die hätte ich dann gerne mal ausprobiert. Weil ich probiere nicht gerne Kaffeebohnen aus. Ich bleibe nicht nur beim merchant sondern ich gehe gerne mal fremd und probiere einfach mal rum. Und äh, da habe ich auch schon interessante Erfahrungen gemacht, was günstig und teuer anging. Rein geschmacklich ist ja aber auch eine subjektive Sache. Wir müssen jetzt auch nicht weiter über Kaffee reden, weil Tobi anscheinend Angst hat, dass ihr da draußen keinen Bock auf Kaffee habt. Deswegen reden wir über andere Sachen. Schladbing, ich war gestern zum ersten Mal... Seit 2020 in Schladming und es war auch die erste Ausfahrt von meinem Downhill-Bike. Und das, liebe Leute, war ähm, krass. Genau, es war krass. In,
0: in wie inwiefern war das krass?
1: Ähm, weil ich ähm, so einen schlechten Tag hatte. Also da kommt auch direkt mein Fail der Woche zu sprechen. Ähm, und zwar waren wir um neun verabredet. Ich habe noch 20 Minuten im Stau gestanden, war noch eine Viertelstunde spät unterwegs. Und war um Viertel vor zehn in Schladming. Und Max und die Jungs äh, haben bis um halb zehn gewartet und sind dann hochgefahren. Und hätten sie noch 20 Minuten gewartet, hätte ich es noch pünktlich geschafft, mit denen zusammen hochzufahren. Zu und dann haben sie gesagt, sie fahren schon mal. Und er hat gesagt, okay, kein Problem, ich komme nach. Ähm, und die sind zur neuen Jumpline gefahren. Schladming hat ja eine riesig neue Jumpline. Komme ich später auch mhm. zu sprechen. Ähm, und ja, Fehler der Woche, ich habe diese fucking Jumpline nicht gefunden. Also ich will jetzt nicht unbedingt groß Startming behalten, dass sie schlecht ausgeschildert haben, aber sie hätten durchaus besser ausschildern können. Nichtsdestotrotz kommt natürlich auch dazu, dass es mein Fehler war. <lacht> und ich habe zwei Abfahrten gemacht. Und Startming ist jetzt nicht gerade kurz und easy peasy Abfahrten, sondern Startming geht schon immer zur Sache, wenn man da runterfährt. Ich habe zwei Abfahrten gemacht, habe die Jungs sich gefunden. De facto haben wir uns erst zum Mittagessen getroffen. <lacht> Weil ich <lacht> es nicht geschafft habe, mich in diesem neuen Bikepark äh, zurechtzufinden und die Jumpline zu finden. Ähm, das war definitiv mein Fell der Woche. Ja.
0: Aber dafür bist du schön alleine Strecken geheizt.
1: Ja, geheizt kann man noch nicht sagen. Die ganze Geschichte geht noch ein bisschen weiter. Max, sein Fahrrad ist kaputt. Also Max' Fahrrad ist kaputt, um mich deutsch-grammatikalisch richtig auszudrücken. Und er hatte... Äh, Max,
0: sein, Max, sein Fahrrad war kaputt gewesen.
1: Max, sein Fahrrad war kaputt drin gewesen. Und er hatte meinen V10. Und ich wollte aber in Schladming's V10 fahren, also mussten wir Räder tauschen, weil ich hatte das Hightower, also mein Enduro-Bike. Bin also erst mit dem Enduro-Bike in Schladming rumgebolzt, ähm, was halt auch nicht auf Anhieb so eine gute Idee war, ähm, wenn man das erste Mal im Jahr im Bikepark ist. Vor allen Dingen in so einem Bikepark wie Schladming, der ja schon irgendwie so Pro-Level ist. Ah, naja, zur Mittagspause habe ich dann mein donald bike bekommen und dann ging es ab. Boah! Dann äh, habe ich ein, zwei Runden gebraucht, um mich einzufahren. Und dann war ich schon wieder im Race-Modus. Da wollte ich schon wieder rennen fahren. Da habe ich schon wieder überlegt, meine Downhill-Karriere noch mal aufleben zu lassen.
0: Das ist kurz, kurz hat da so das Feuer aufgeflammt.
1: Ey, das macht so viel Spaß, Tobi. Ich, ich habe im Moment echt so wenig ähm, Mitteilungsbedürfnis, was mein Radfahren angeht. Aber an diesem Wochenende hatte ich so viel Spaß beim Radfahren. Das ist unfassbar. Es hat mich das ist sehr so gut. umgehauen.
0: Ich habe bis jetzt auch sehr viel Gutes von diesem Bikepack gehört. Also bis darauf, dass es schlecht, scheinbar schlecht ausgeschildert ist, Das witzige, sollen ja die neuen Sachen richtig gut sein, oder? Ja, das witzige ist, es ging nicht kannst nur du mir so. Da andere Sachen
1: bestätigen? Kann ich. Ähm, es ging nicht nur mir so, es haben auch andere Leute sich nicht so recht gefunden. Das hat mich dann ein bisschen beruhigt, weil ich habe schon sehr an meiner Intelligenz gezweifelt. Ähm, das machen wir mal alle. Ähm, und was ich aber sagen kann, ist, Schladming ist absolut der Killer-Bikepark, macht mega, mega Bock, aber ist meines Erachtens nicht so richtig ähm, anfängertauglich. Also man kann dann den ganzen Tag die, die Flowline fahren, wenn man Anfänger ist, ähm, aber alles Weitere wird dann schon relativ schnell, relativ krass und steil. Also wenn man jetzt Einsteiger im, im Mountainbike-Sport ist, dann ist Schladming schon eher so Pro-Level. Aber andersrum, ja. wenn man Pro-Level fährt oder ein ambitionierter Radfahrer ist, ist halt Schladming auch richtig, richtig geil, weil es ein Park ist, in dem man sich unheimlich weiterentwickeln kann. Also Abfahrt um Abfahrt merkt man irgendwie, wie man Anliegerkurven schneller und besser fahren kann, wie man sich an größere Sprünge rantraut, wie die Geschwindigkeit steigt. Also es gibt wirklich... Sehr, sehr viel Potenzial, sich dort weiterzuentwickeln und ähm, das zeichnet Schladming, glaube ich, aus. Warum auch ganz, ganz viele Profis weltweit äh, Schladming so feiern.
0: Es haben ja eine ganze Zeit äh, viele Profis auch irgendwie in Schladming gewohnt über den Sommer. Ne? Gerade die, die ja irgendwie aus Australien und Neuseeland kamen, weil es ja scheinbar wirklich so mit der, der beste Profi-Bikepark ist. Und ich habe es bis jetzt aber immer noch nicht dahin geschafft. Also muss man da mit dem Downerrad unterwegs sein oder reicht da auch ein großes Enduro -Rad?
1: Ein großes Enduro geht wahrscheinlich auch, wenn du jetzt ein 160er hast, aber unter 160 würde ich in Schladming eher nicht empfehlen, um wirklich Spaß zu haben. Ja. Also, okay. wenn du Also
0: jetzt auch mit der neuen Jumpline nicht, wenn man sie dann findet.
1: Doch, die Jumplines, also, also Jumps sind gar nicht so schlimm mit dem wenigen Federweg, weil die sind gut gebaut, die kannst du alle eigentlich auch mit einem 140er oder sowas springen, das ist kein Problem. Es geht eher tatsächlich um die anderen Strecken, die Wookies-Downhill, die Pro-Downhill und, und äh, was es noch alles gibt. Ähm, da ist es dann schon geiler, ein bisschen Federweg zu haben, weil die stempeln schon ordentlich. Also die ja. ganzen Jumpline und Flowline, die gehen auch mit wenig Federweg, aber wie gesagt, wenn du dann mal von diesen Flowstrecken und den gut gebauten Sprüngen abweichst, dann bist du relativ schnell am Limit mit dem Federweg. Aber die Sprünge sind alle super gebaut. Da kannst du mit wenig Federweg drüber.
0: Okay. Ja. Gut, dann gehen wir, würde ich sagen, auch direkt zu meinem Fell der Woche über.
1: Ja, geil. Schieß mal los.
0: Und zwar habe ich mal wieder einen der absoluten Anfängerfehler der Routenplanung begangen. Und zwar wollten wir hier gestern um eine kleine Insel drumrum fahren, das waren so äh, 70 Kilometer, 70, 75 Kilometer und hatten das halt bei Komo so rausgesucht, wie wir fahren wollen und dann gab es halt so eine, so eine Richtung und so und so wie ich mich halt so gerne dran halte, habe ich gesagt, ja können wir so machen, fahren wir halt einfach in die andere Richtung und dann sind wir die Tour quasi genau andersrum gefahren und das war halt super nett, wir sind erst so in den Norden gefahren und sind dann hinten runter gefahren bis zum bis so zur, zur südlichsten Spitze und dann mussten wir quasi wieder hoch, noch so, ich sag mal, ja, vielleicht so 30 Kilometer. Problem war, wir sind im Landesinneren oder so dort, wo die Insel quasi ans Festland grenzt, sind wir runtergefahren, da war es relativ windgeschützt. Wo wir wieder hochfahren mussten, waren wir quasi direkt am offenen Meer und der Wind hat sowas von vorne geblasen, dass man es war mal wieder so krass, also zum einen so laut auf den Ohren, es hat am Rad rumgerissen und man ist natürlich auch nicht vorwärts gekommen. Und da habe ich wieder gedacht, ich mache das jetzt seit so vielen Jahren und ich weiß doch, dass die Routenplanung auch gerade am, am Meer sehr von der Windrichtung abhängt. Von daher habe ich gestern sehr gelitten, aber ich hatte ja Zeit, mich über mich zu ärgern. Hat ja relativ lange gedauert, bis ich dann wieder beim <lacht> Auto war.
1: Geil, Ey. Ja, jede Kurbelumdrehung ärgert man sich über sich selber. Ich kann es mir gut vorstellen.
0: Genau. <lacht> ja, von daher, ähm, das war mein Felderwoche. der Woche. Was ist dein Lucky Shot?
1: Mein Lucky Shot war Schladming, glaube ich. Auch Wobei, man könnte auch sagen, ich habe mir ein Auto gekauft. Das habe ich noch gar nicht erzählt. Ähm, ich fahre heute noch komplett. Du hast dir ein Auto gekauft? Ich habe von ähm, der... Kerstin Kaufmann, unserer Freundin, habe ich den Lader abgekauft. Ah, echt? Ja. Das ist mein Lucky Shot.
0: Das ist, das ist auf alle Fälle ein Lucky Shot. Ja. Ja, sehr cool.
1: Ja. Ich Warum hat die ihren Lader verkauft? Ähm, Kerstin sagt, sie braucht ihn nicht mehr und sie wollte ihn eher an die, an die Virginia verkaufen, ähm, die zusammen mit Niki Radke in Finale wohnt. Ähm, die haben sich aber gerade ein neues Haus gekauft, können dementsprechend wohl nicht sich noch ein Auto dazu kaufen. Und äh, dann hat sie gesagt, sie wollte ihn eh verkaufen, äh, also kann sie ihn auch mir verkaufen. Und dann habe ich gesagt, geil, ich wollte ein zweites Auto haben, ich kaufe mir den. Weil oh cool. der, ist halt, der ja. hat halt eine grüne Plakette, also der hat halt keinen Feinstaub, damit komme ich nach München rein, damit kriege ich eine Parklücke und ich kann auch mal ein bisschen Spaß haben damit, wenn ich äh, mal Lust habe, in so einen Offroad-Park zu fahren, ähm, um ein bisschen, weil ich ja Stollenbereifung vom ja ganz gut finde, ähm, da ein bisschen Spaß haben. Genau. Und ich habe mein Auto gekauft.
0: Sehr gut. Und der hat schon einen wunderschönen Frontrunner-Gepäckträger oben drauf.
1: Ja, wobei tatsächlich ich mit Frontrunner schon gesprochen habe und die hätten sowieso einen drauf gemacht. Also ah, okay. Das ist jetzt nicht so unbedingt der Kaufreiz. <lacht> Aber tatsächlich ist einfach, ich, ich kenne Kerstin und äh, ich weiß wie sie mit ihrem Material umgeht und äh, weiß, dass sie die notwendigen Sachen gemacht hat, die beim Lad Lader notwendig sind, damit der ähm, lange hält. Und das hat sie gemacht und dementsprechend äh, ist das ein gutes Fahrzeug und äh, muss mir eigentlich irgendeine Mühe von fremden Leuten kaufen, wo ich mich dann am Ende drüber ärgere. Genau.
0: Sehr, sehr gut. Das ist schön.
1: Was ist dein Lucky Shot?
0: Ja, mein Lucky Shot äh, fängt eigentlich mit einem Fail an und zwar habe ich immer wieder das Problem, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und ich kriege es oft nicht hin, meine, meine Reifen auf, also mein, mein Schlauchreifen oder beziehungsweise den Schlauch in die Reifen auf so eine Gravelfelge oder auf eine Rennradfelge mit einem Rennradreifen ähm, zu ziehen, weil ich da immer zu doof bin und mit so einem ähm, Reifenheber da reinhebel und dann schon beim draufmachen den Reifen zersteche. Ja. Ich denke, du weißt wie das ist. Ja.
1: Und <lacht> okay, ist mir auch schon jetzt habe ich halt ja. also eher so dass ich dann <lacht> beim Rennrad so den Reifen und Schlauch eingeklemmt habe, dann pumpst du auf. Und dann punkst du auf 5 Bar und irgendwann mal zu
0: Genau. Und dann so, Und ich hatte jetzt halt das Problem, ich habe eine Tubeless-Felge von Beast. Und eigentlich wäre es so einfach, weil ich müsste einfach ein Tubeless-Ventil da reinstecken. Habe ich aber irgendwie nicht gemacht. Also ich hatte lange Zeit keins und habe immer darauf gewartet, dass endlich eins ankommt, damit ich das alles auf Tubeless umbauen kann. So, jetzt hatte ich keins... Und habe gesagt, okay, dann fahre ich halt eben diese Sachen mit mit Schlauch. Problem ist natürlich, das sitzt ja schon generell mal so dicht aneinander, damit halt Tubeless hält. Ja. habe ich da einen Schlauch reingemacht, hab aufgepumpt, kaputt. Ja. Wieder einen Schlauch reingemacht, aufgepumpt, wieder kaputt. Und ich habe gedacht, oh Mann, ey. Und zwar war es halt immer, du ziehst den Reifen ja dann auf der anderen Seite vom Ventil oben so drüber und ich habe das dann sogar mit der Hand gemacht und das Problem war aber dadurch, dass es das so eng sitzt, dass sich unten am Ventil sich der Reifen schon mit dem Mantel gequetscht hat und dadurch da immer dann aufgerissen ist. Und ich wusste irgendwie nicht so richtig, was ich was ich machen sollte. Und dann hatte ich es hingekriegt. Wir sind nach Holland gefahren und wirklich zehn Kilometer, bevor wir da waren, höre ich so hinten aus dem Kofferraum. Nein. Und ich denke so, oh nein, oder? Dann sind wir in den rein, haben versucht, da irgendwie einen Schlauch zu bekommen. Der meinte, ja, also mit so einem langen Ventil hat er keinen Schlauch. Also da kann er jetzt wirklich nichts machen. Und da habe ich schon gedacht, dass wir halt einfach hier nicht Radfahren gehen. Und dann bin ich auf eine Idee gekommen. Und zwar hatte ich noch einen Procore-Schlauch da. Und der hat ja, wenn du das rausschraubst, hat er ja ein relativ langes, langes Ventil. Und der hat noch einen riesen Vorteil. Weil dieses Procore ja ein Ventil ist, was du, wo du zwei Kammern mit befüllen kannst.
1: Du hast Procore doch also abgeschnitten und hast Tubeless draus gemacht. Nein. Oh, jetzt bin ich dieses, gespannt. <lacht> ich bin <wirklich lacht> dieses gespannt.
0: Ventil, was in der Felge sitzt, da ist halt eben dieses System drauf, wo du, ähm, wo du quasi den, den ähm, wo du das umstellen kannst, ob du jetzt die innere oder die äußere Kammer befüllst. Mhm. Und dadurch steht dieses Ventil schon mal generell mehr in den Mantel rein. Mhm. Weißt also es liegt nicht so, ja. so dicht auf der Felge auf, wie es bei einem normalen wäre, sondern mhm. es geht halt weiter in die Felge rein. Und dadurch habe ich tatsächlich geschafft, den Reifen drauf zu machen und den Schlauch einzumachen, ohne dass es mir wieder kaputt gegangen ist. Und ich konnte hier sehr gut radfahren.
1: Das ist dein Lucky Shot.
0: Das ist mein Lucky Shot.
1: Geil, Mann. Ich bin, ich bin richtig froh darum, dass du einen Schlauch in den Reifen bekommen hast. Ein kurzer weißt du? Feedback. Kurze Einfach
0: mal richtig was Weltbewegendes hingekriegt.
1: Kurze Feedback-Runde. Ähm, ich glaube, dass dieses Gespräch gerade über den Lucky Shot wesentlich mehr Nerd- und Insiderwissen war, als der, <lacht> als der Kaffeemaschinen-Talk. Ich bin mir nicht Meist sicher, du. wie viele Leute das mit den Ventilen, Proko-Ventilen und Schläuchen und Einsätzen verstanden haben. Aber... Ja, dann,
0: dann kann man sich ja einfach mal so einen Prokoschlauch kaufen und mal gucken, wie das so funktioniert. Und dann versteht man das auch, was ich jetzt gesagt habe. Genau. So nämlich. Geil.
1: Gut. Hey, kurz und knackig. Ich sitze mich jetzt gleich im Zug. Beziehungsweise vorher bringe ich den Oreo zu seinem Hundesitter. Der guckt schon ganz kritisch, weil er genau weiß, was Phase ist. Und dann fahre ich nach Koblenz. Zu Kerstin.
0: Sehr, sehr gut. Dann wünsche ich, dir, wünsche ich dir viel Spaß dabei. Ich gehe jetzt hier noch eine Runde fahren
1: und dann fahre ich heute an. Abend wieder nach Hause. Ja, Mann. Und
0: morgen ähm, interviewe ich für den Pump-Podcast Rob Warner.
1: Geil, das ist cool. Da bin ich gespannt. Ich muss ja. mir auch noch, also da ich höre mir ich im Zug auch noch deine Folge mit ähm, Jan von Bike Lift an, weil das interessiert mich auch. Und Rob Warner interessiert mich natürlich auch. Von da. daher
0: wünsche ich dir eine gute Fahrt. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Und bis
1: Danke. dann. Danke. Dir viel Spaß beim Rennradfahren. Tschüss.
0: Dankeschön. Tschüss. Ciao, ciao.